0: 在哪里？在哪里
1: ？世新校友都在这里。校友 show you 就是现在
0: 。您现在收听的是校友 show you， 我是肥皂。今天呢，为大家邀请到的是我们法律系的校友陈瑞发 Rivera 学姐。Rivera 学姐，跟听众朋友们打个招呼吧。哈喽， Hello, 大家好，我是 r i 瑞发。瑞发，其实最近是蛮常回世新的嘛，像是今年的下午茶音乐会的主持人，还有前年也有因为像我们今天的主题跨界发展，然后被学校请回来一起做分享，会不会觉得对这样的经验分享已经很稀松平常了？这还好啦，但每次回来就看到学校又在升级嘞、欸。那今天呢，首先想请问学姐的就是，因为以前在世新读的是法律系嘛，但是之后呢，一直都在音乐产业发展。想请问学姐，这个跨界的契机是什么？那大概是什么时候确定下来自己想要往音乐产业发展
1: 的呢？其实呢，从国中的时候就很想进入音乐产业。我那时候也不知道到底要怎么才能进入音乐产业，就想说先从加入音乐性社团开始好了。可是我那时候只有国乐社，所以我就进去国乐社弹琵琶。到高中好不容易有乐音社就进去了。到大学加入吉他社办新贤奖。中间也有想说可以尝试别的产业啊，所以也去过台北地院啊、司法院打工，但去过更确定我毕业后不想要做法律相关。<笑>所以我毕业后跟我妈讲的时候，我妈就很生气，气炸了。但她那时候就我说一句话，我觉得是蛮影响我的。她就说：“那你就要展现你对这一行的决心，不要想要跟家里拿钱。”所以我就觉得，嗯，我内心在那时候才真的破釜沉舟要做这行，直到成功，不然会很丢脸。所以学姐一毕业之
0: 后，其实就自己独立出来这样工作嘛。
1: 我那时候是先去一个练习生的公司，叫做 TPI 当经纪， oh. 但是那时候就是刚出社会偏白目，所以那时候也被主管电得蛮凶的。啊，后来就去一间音乐教室打工。可是那老板也超强，他就是每天就是一直喝红酒，然后再开课。后来去那个阿尔发唱片做了一个月，觉得嗯不行，这个老板太强，所以后来又接直播浪 life。<笑>后来真的进入这个音乐产业是应征了郝威龙工作室的攻读生，才真的进入这个产业。哦
0: ，了解，学姐真的非常多才多艺耶。去了很多不一样的地方，做了很多性质不一样的工作。对，因为不知道路口在
1: 哪里，那就都试试看好了
0: 。哎、欸，真的要跟大家分享一下，就是学姐不只是在音乐产业上，连刚刚说到的企划、啊、经济、组织，其实都是一手包办下来的。那想请问您，在这些不同类型的工作中，是如何开始尝试跟转换的呢
1: ？其实一开始就是因为想要活下去，所以能做的都做，然后跟音乐相关的我都会去尝试。那最惨的时候呢，是有去。台北世贸展览馆除地胶，除地胶，因为就真的没钱，然后想说啊，怎么办呢？但也不能卖身，也不能卖肾啊，我还是要做正当的产业。那要让自己能屈能伸，那我就应征一个临时工，就是去除地胶。一开始除的时候觉得哇，好疗愈哦，但到了下午我就觉得非常的痛不欲生。但我也觉得这让我。更能屈能伸了。
0: 那在这么多领域或者说性质比较不一样的工作里面，学姐又是怎么去调配自己的身份跟时间的呢
1: ？因为我自己是一个很喜欢工作的人，我很喜欢挑战，嗯、我很怕无聊，所以我可以一整天都在工作、啊，嗯，就是无时无刻。然后我出去 party 啊，去什么夜店看表演，我也一样觉得我在工作，因为我可能会遇到接下来可能会合作的对象，都觉得嗯，我就是在工作。哦，不管在做什么，其实心里都还是想着工作就对了。对，因为前面的经验就会让你觉得有机会，你就要留意一下。反正人脉就是你未来的财库之类的
0: 。那那么多的工作，会不会让学姐有一些印象比较深刻的工作？在这些过程当中。
1: 觉得印象比较深刻，的就是之前做玩童演唱会的时候，他们直接在现场送电视，当成伟亚在做那场。学姐是当主持人吗？没有没有没有，我是做外场字幕，兼那个音乐总监助理
0: 。音乐总监助理是在现场控台吗？
1: 我们是在练团的时候帮忙订练团室跟订便当，而且你要订好吃的便当跟好喝的饮料。问怠慢到大家，要摸清每个人的口味之类。对对其实就是助理的工作。但我在后来就是按那个外场字幕，在那个顽童台中演唱会的时候，我就是在按外场字幕。那外场字幕它就是你要听着歌词一句一句去按，就是外场观众看的字幕。嗯，所以你都是要一直听歌很专心这样。那那时候台中圆满演唱会，它是在圆满剧场，所以我就是在那个比较后面的。比较高的地方，但是那时候没有拉红龙，大家都以为我们是服务台，就一直会跑过来问我说：“哎、欸，你知道厕所在哪里吗？”我就我一边在按，然后我就一边指说：“那里，那里。<笑>”然后就是你就会看到，哎、欸，现场字幕怎么好像慢了一秒，因为有人在问我厕所在哪里。哦， oh, 这种东西<對>被抓到会被扣钱吗？就说：“哎、欸，什么慢了这样。”不会啦，只是我觉得现场那边应该要拉一条红龙，或是要有一个警戒。哦，以后真的要呼吁大家不要造成人家的困扰。就你要看一下人家在干嘛、啊，人家如果真的是很闲，你在问人家厕所在哪，啊，人家就在按字幕，你先不要问。
0: 好，了解。以后真的大家都要学姐可以自己带条红线去
1: 帮自己拉。诶、欸，那个红龙很重，超重的，我好像没有办法自己带，但我可能会带好，下次带红线自己围住。好。就像前面讲的
0: ，学姐在音乐产业发展了蛮长一段时间的，想问有什么能力是学姐觉得可以从现在就开始培养，或者是可以给未来想要进入相关产业的学弟妹一些建议吗
1: ？我好像还没有很介绍一下我在业界后的经历，那我先跟大家介绍一下好了。嗯就是呢，我刚刚前面有稍微讲一下我在进入好威龙音乐工作室之前的一些经历。<笑>那其实应征上好威龙音乐工作室的攻读生，算是我进入这个业界的起点。那那时候老板就是顽童之前的制作人 t en, 他那时候可能看我打杂的不错，刚好他那时候在做潘玮柏巡回演唱会。那就问我说有没有兴趣做这个专案，做一些执行，然后可能拉预算啊，或是协助他，或是协助订乐团、是敲乐手等等的一些比较行政业务的东西。那后来又做了，就是玩同四场演唱会，就是台中跟小巨蛋三场，那都是做音乐总监助理这个角色，还有外场字幕。之后就兼着做了那个米其林的制作助理，就是新乐园现在的老板呐、啊，还有新乐园的行政企划。那到后来就是自己出来接案。那在新乐园的时候，其实就是做经纪以外所有行政，还有演唱会制作，制作统筹是我。后来自己出来接案的时候，有做古古里思维的呃网路宣传的文案这些东西，还有张雨浓的宣传企划。然后 H H C C 拉接头节目企划，还有写了蛮多补撰案的像，像新乐园制作人到你家、啊、O Z 第二张专辑，还有金鱼脑的第一张专辑，还有有够难约第二季等等的补撰，就是我写的、嗯。那还有做许攸果的集在台中演唱会的副导,對副導，对，就是副导，对，现场的副导演。以我这样子的各个环节都有待过的经验，分享给学弟妹的话。我会觉得，就是看你是要尝试在哪一个环节的工作。如果是音乐制作的话，你就好好的听音乐，多做作品。那如果是经济的话，培养人脉就真的是蛮重要的，开发厂商啊，或是媒合之类的。那如果是做企划的话，发想跟同整创意就很重要，因为其实很多艺人有很多天马行空的想法，他们。也不知道怎么同整，或是怎么样把这些东西都在一起。那这时候气划角色就蛮重要，怎么样把这些歌曲串成一个专辑名称或是一个核心概念，还有他们的人物设定啊，这次要怎么样呈现给观众，这些就是气划会蛮需要的。那气划又分为 A N R 企划，然后音乐气划跟后面的宣传气划。那 A N R 企划呢，就是。艺人定位企划，定位他这一次要给观众的形象，这次专辑的氛围。比如说，他这一次就是要走暗黑路线，你不能给他一些很少女的词汇，或是哦很粉红的穿搭，因为就会跟他这一次 A N R 定位不一样。这就是我们的 A N R 定位企划。那音乐企划的话呢，其实就是把这些前面的这些想法变成现实。就是比如说，我设计封面要找谁设计啊，我 M V 要找谁拍啊，就是音乐企划来做的事情。那宣传的话呢，其实就有分实体宣传跟网络宣传，对，你就是要推他去上节目之类的，然后看有什么样的通路可以让他有更多群众听到他，这就是宣传计划要做的事情。我觉得共同的必修呢，就是心态要保持开放，因为这其实是一个创业产业，还有最重要就是要懂得做人，还有应对进退，<笑>因为在这个产业呢，人品比你的作品更重要。对你一定要懂得做人，如果你就是。很难沟通，很顽劣，你就真的是要艺术天分超高，你才有办法在这产业立足。
0: 了解了解，所以其实，在这行业呢，可能要更多的是去放宽自己的心态啦，比起完全的一直在磨练自己的作品这样子。嗯，刚刚听下来，大家应该有发现，学姐其实一直都处在一个很忙碌的状态。那还是想要问一下学姐，最近有什么活动安排是可以跟大家分享的吗？
1: 最近的活动安排哦、喔，其实就是又要来试新跟大家见面，<笑>就是试新的才艺大赏，跟接下来的圣诞音乐会都会是主持的角色。那接下来还会发一些自己的音乐创作，本来是写歌是要拿来卖的啦，但就觉得嗯，都卖不太出去，不发行也有点可惜，不如就挑几首蛮能代表自己的作品抛出来
0: 。嗯，了解。那学姐自己做音乐有没有自己比较偏好的一些曲风呢？
1: 我其实自己做音樂，因为我比较喜欢比较暗黑，然后迷幻一点的东西。对
0: ，嗯，了解。学姐最近有卖歌词给其他的音乐人吗
1: ？今年有卖歌词给艾薇，就卖两首，一首是《温室狂花》，一首是《今晚没极限》。那《温室狂花》呢，嗯、就是在讲跟家庭纠葛有关的，在成长背景，你要如何挣脱大家对你的期待啊，或是。对你的保护，然后的一首歌，对，然后那时候我就觉得艾薇是一个看起来很有自己想法，然后我也跟他聊过，就很狂野的人。如果是这样的状态，他就有点像脑中的画面，就像是他被困在一个玻璃罩里面的一个花这样。所以我那时候就取名温室狂花。到底要怎么样去挣脱这个舒适圈？其实大家都会觉得好像很难，但跨出第一步，也许就没有那么难了。虽然有些父母也会很期待小孩要成为怎么样的人，可是毕竟我们人生都是独立的个体，他们不可能陪我们到永远，所以我们虽然要挣脱，就是他们过度的担心，但我们就是也要好好的跟他们沟通。像我跟我妈，就是我会跟她说我接下来计划实际上会怎么样做，然后她才比较能理解我是来真的，我不是。说说而已的半调子，因为他们看新闻就会觉得说啊，那个做演艺圈的工作不好做啊，就是好像都很操劳。但我就会跟他说，就是我的计划是什么，然后我所拥有的技能这么多，我真的不会饿死，所以你不用担心。然后他们其实也能慢慢的理解，你是想要有自己的理想在，在有自己的目标在迈进的这样。所以这首歌也有点像是挣脱。就是对世人对你的期待，你要知道你的目标是什么，然后就勇敢的去突破它
0: 。嗯，了解。那除了其实学姐最近做的一些创作的相关的内容之外呢，有看到学姐有在 IG p o 说，最近还有开始。接触写剧本这方面的
1: 东西哦，对，我觉得人生真的是很有趣。就如果你心态保持开放的话，真的是充满着冒险跟挑战。就那时候也是疫情刚爆发的时候，大概五六月接到这个案子，我就想说，诶、欸，反正我也闲闲的嘛，虽然没做过，但我也跟对方说，我真的没做过，但我可以试试看这样。那我就写了，这是一个。比较想要做台湾原生有一点点奇幻的故事，那接下来可能会朝广播剧的方式迈进。但至于会怎么呈现，我们也还在讨论中。但剧本是已经写好了，所以希望之后大家可以尽情期待。这样
0: ，嗯，了解是结合了台湾本土元素的这样的故事吗
1: ？对，结合原住民文化。因为我有一阵子工作低潮的时候，有跟朋友一起去台东的部落。认识一些卑南族朋友，所以就也了解一下他们的文化跟历史，我就觉得很有趣。就比如说他们有巫师文化，然后听说以前卑南族的巫师是可以呼风唤雨，让我他们的族人打胜仗的那一种等级。所以有一阵子，可能台湾的东部都是其他原住民主要跟卑南族去进贡，因为卑南族就是很强大的一个部落。一个民族，然后我就觉得哇，这些文化好有趣哦、喔，有时候都会想说，嗯，你好想要成为原住民，<笑>就觉得有一个特别的身份，觉得自己特别的不一样，嗯，对吧、啊？所以我就用这样的题材，然后去写了这样的故事，蛮期待就是这剧本出来的时候，我那些非原族朋友的一些想法
0: 。哦，之后出来之后会给朋友先看过吗？
1: 我是还没有给他们看过，不过今天这样讲完，好像可以给他们看看，就是有没有什么共鸣，或是有一些呃文化的东西可以再更精确之类的。嗯
0: ，了解。节目的最后呢，想要问瑞发学姐有没有什么想要送给大家
1: 的、想要点播的歌曲？嗯，我就来就是自肥一下，点播我的最近发的一首新歌，叫做《爱会消失不见》，这、就是我。自己创作，然后编曲、混音、录音的一个作品，那是有点八零年代感的 City Pop， 大家应该听了会想要跟着动起来的一首歌。但其实歌词也是我作品里面偏拔辣的吧，就是爱会消失不见，就是在讲爱会消失不见跟长皱纹是很正常的一件事情，不管。就是你们现在多爱啊，或是怎么样形态的爱，到最后剩下的都会是你自己一个人。这不是悲观哦、喔，是你提早看淡这件事情，不要太有得失心。好，了解。那今天非常谢
0: 谢瑞发学姐跟大家分享了很多跨界啊，还有音乐产业相关业界的内容。谢谢学姐
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 那节目的最后，我们就一起来听这首学姐推荐的歌曲《爱会消失不见》
1: 。